0: Reportagem especial. O Dia Mundial do Orgulho LGBT, 28 de junho, motivou uma série de iniciativas no legislativo e no executivo para combater a LGBTfobia e dar mais qualidade de vida a esse segmento da população. Eu sou Cláudio Ferreira e neste segundo capítulo da reportagem especial trago mais detalhes sobre as políticas públicas que estão em debate. Um gabinete compartilhado, formado por vários deputados, apresentou no final de junho novas propostas para garantir os direitos da comunidade LGBT. Uma delas é a indicação para que o Ministério da Justiça crie o Protocolo Nacional para Registro de Crimes de LGBTfobia. Já um projeto de lei pretende que seja incluído no boletim de ocorrência feito nas delegacias o registro de que a motivação do crime foi LGBTfobia. Também foi divulgada uma proposta que institui o Dia Nacional da Visibilidade Lésbica. A deputada Duda Salaber, do PDT de Minas, uma das duas primeiras mulheres trans a serem eleitas para a Câmara dos Deputados, explica a importância dessa proposição.
1: Há datas que assumem um contorno pedagógico. O que nós queremos mostrar é que nós somos seres diversos, plurais, e nesse sentido, essa diversidade não pode ser tratada como algo menor, como símbolo de violência, preconceito e exclusão. Pelo contrário, é um traço característico que tem que ser respeitado. Então, um dia para promover reflexão sobre a nossa diversidade e sobre os preconceitos que perpassam a
0: nossa comunidade. Na lista de iniciativas consta ainda um requerimento de informação que questiona o Ministério da Justiça sobre dados referentes aos crimes de LGBTfobia. A reclamação é sobre falta de transparência e dificuldade de encontrar informações que são públicas e uma indicação ao IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, sugere a inclusão dos dados da população LGBTQIA+, na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínuo, a PNAD, e no próximo censo. O deputado Pedro Campos, do PSB de Pernambuco, justifica a medida.
1: Se você não coloca dentro dos instrumentos de levantamento de dados, de planejamento da nação, essa população, e permite que ela saia de uma situação de invisibilidade, para poder ter visibilidade, a gente poder contabilizar essas pessoas e poder fazer as políticas públicas olhando para esses dados, a gente tem muita dificuldade de ter essas políticas públicas e a efetividade delas.
0: Apesar de salientar a importância de propor nova legislação, a deputada Duda Salaber acredita em um caminho paralelo, que passa pela educação.
1: Na verdade, mais importante do que criar uma lei é criar novas consciências, e isso se constrói em sala de aula. Então, nesse sentido, o mais importante é a gente colocar em prática nas escolas o que já é defendido nas leis de diretrizes de base, que é um debate sobre a diversidade, sobre construir consciências críticas que respeitem né, o ser humano. Então, o fundamental é o ponto de vista pedagógico, o ponto de vista escolar. Mas, para além disso, quem tem fome tem pressa. nós vivemos num país em que 90% das travestis sexuais estão na prostituição, Há que se pensar também uma política de empregabilidade para essa comunidade que carrega estigmas e preconceitos historicamente construídos no país.
0: As comemorações do Dia do Orgulho LGBT também reverberaram no governo federal, que anunciou, em cerimônia no Palácio do Planalto, um pacote de promoção e defesa dos direitos LGBT. Uma das medidas é um pacto entre órgãos federais e empresas de aplicativos de transporte. Haverá campos nos aplicativos para que vítimas relatem atos de discriminação. Também foi lançada uma cartilha com informações para enfrentar a violência contra mulheres LGBTs e um chamamento para boas práticas de empregabilidade de pessoas dessa comunidade. Tony Reis, diretor-presidente da Aliança Nacional LGBTI+, Entidade da Sociedade Civil, fundada em 2003, classificou como um alento a disposição do governo em abrir um canal de diálogo com a sociedade civil organizada. Ele participou da cerimônia no Palácio do Planalto e apontou a importância dos anúncios feitos. O DISC-100 triplicou as denúncias, então as pessoas estão mais confiantes em fazer denúncias. Eu acho que isso é importante, nós precisamos saber que as pessoas que são discriminadas sofreu qualquer tipo de violência, porque agora cada denúncia vai ter um processo que vai encaminhado para o Ministério Público, para as defensorias públicas, para as delegacias, para os conselhos estaduais e tudo tem que ter uma resposta. Então isso é importante que foi repassado para a gente. Então a gente está muito contente e na expectativa. De que o nosso panorama de de violência e discriminação LGBT fóbica diminua. A Aliança Nacional LGBTI, divulgou uma pesquisa feita com os governos dos estados e do Distrito Federal sobre as dificuldades de implantar políticas públicas para essa parcela da população. As informações oficiais serviram para analisar o que foi chamado de o tripé da cidadania. O primeiro vértice, sobre órgãos gestores das políticas públicas para parcela LGBT. O segundo, sobre funcionamento de conselhos estaduais de apoio a esse grupo. E o terceiro, examinando planos e programas com iniciativas concretas. Na avaliação geral, ainda falta muito para promover a cidadania e enfrentar a discriminação contra esta comunidade. Apesar disso... Cláudio Nascimento, diretor de Políticas Públicas da Aliança LGBT e Mais, fala sobre boas práticas no combate à LGBTfobia. Tem muitos estados que já têm serviços de atendimento à comunidade LGBT para situações de violência, discriminação, serviços com apoio jurídico, psicológico e social. Rio de Janeiro, por exemplo, foi o destaque de, dessa pesquisa. Hoje tem 20 unidades de centros de cidadania, de promoção dos direitos, imagina, envolve uma rede de mais de 150 profissionais trabalhando em várias regiões diferentes do Estado para a promoção dos direitos e para enfrentar a violência contra a comunidade, dando assistência às vítimas e conectando a polícia, os órgãos de proteção. Na análise de Arcioli Neto, do Instituto Boa Vista, uma organização da sociedade civil que protege a comunidade LGBT de Recife, capital pernambucana... Um avanço nessa luta é o segmento, hoje em dia, ser ouvido. Ele salienta que há falhas na coleta de dados. Eu acho que já é um grande avanço para poder criar políticas públicas. Ainda precisa muito avançar em relação à efetivação dessas políticas. Há políticas contra a homofobia, contra a LGBTfobia. Há a questão da inclusão das pessoas trans, principalmente com relação ao nome social, a possibilidade também do casamento, que seria o contrato civil. Porém, ainda é muito pouco. Ainda é muito pouco. Muita preconceito, muita discriminação, muita ausência do Estado nessas políticas. As deputadas Duda Salaber, do PDT de Minas, e Érica Hilton, do PSOL de São Paulo, as duas mulheres trans que ocupam cadeiras na Câmara dos Deputados, são pioneiras, já que a comunidade LGBT é subrepresentada na política brasileira quem acentua essa característica é Pedro Henrique França, diretor e roteirista do documentário Política, sobre a importância dessa representatividade nos diversos espaços políticos do país. Ele relata um medo permanente entre os candidatos que tentam furar esse bloqueio social.
1: As questões morais, os tabus que envolvem a comunidade LGBTQIA+, está em todo o processo eleitoral sempre como algo pejorativo, algo ruim, algo pecaminoso, algo que vai destruir as famílias, algo que vai é, afetar as nossas criancinhas.
0: O cineasta diz que o documentário faz parte de um movimento para fazer com que a política represente melhor a diversidade da população brasileira e salienta o papel da família nesse processo.
1: É dentro de casa que começa a vida e é muitas vezes é onde a homofobia, a LGBTfobia também começa. Por medo, por insegurança, por moralismo, por religião fundamentalista, por tabus. Isso não pode mais existir. A relação mais bonita que tem é uma relação pai-filho, uma relação mãe-filho. Isso não pode ser violentado, isso não pode ser interferido dessa forma pelo fato do que a pessoa é ou deixa de ser.
0: Parlamentares representantes da sociedade civil convergem nesse ponto. O direito de cada pessoa ser. Parece óbvio, não é? Para uma parcela cada vez mais ativa da população, mesmo diante de tanta violência e preconceito, Ainda é preciso insistir. Essa reportagem especial sobre LGBTfobia teve texto de Cláudio Ferreira, com entrevistas de Cláudio Ferreira e Márcio Aquiles Edição de Vera Morgado. Trabalhos técnicos de Marinho Magalhães. Todo esse conteúdo pode ser acessado em rádio.câmara.leg.br. Reportagem especial.